0: E agora tem Paulo Santos, Assuntos Jurídicos na Pauta, com oferecimento de exata contabilidade. Bom dia, Paulo.
1: Bom dia, Luan. Bom dia a todos os nossos ouvintes, da nossa audiência, do Direito do Ouvinte. Seu bate-papo semanal sobre conteúdo jurídico chegando para você aqui no RC7, 95% de aprovação. Né? Isso aí. É legal, né? Pesquisa legal, muito bacana. A gente procura levar conteúdo de qualidade sempre para informar a nossa população. Direito do Ouvinte está no Instagram em arroba Direito do Ouvinte e também pode ser ouvido no podcast. Só procurar no Spotify Direito do Ouvinte que você consegue acompanhar todos os programas que já foram para o ar. Estamos chegando para um bate-papo hoje com o promotor de justiça Jean Carlos Rosa Oliveira. Jean é a segunda vez que vem bater um papo com a gente aqui. É, muito obrigado Jean pela sua presença. Já te adianto que o Ricardo Córdoba ontem ficou muito contente, gosta muito de você quando soube que a entrevista
2: seria contigo. Bom dia, seja bem-vindo ao Direito do Ouvinte. Bom dia, Paulo. É uma satisfação mais uma vez estar aqui no, uh, nesse espaço, né, nesse espaço de informação tão qualificada. Uh, seu espaço jurídico de debate, né, debate didático é muito importante uh, para efeito efetivamente de, uh, de informação à população e sempre com temas muito uh, decisivos e muito instigantes aí que acabamos trazendo para para debate
1: gente convidei o Jean para bater um papo com a gente, o Jean é responsável da promotoria que cuida dos casos de adoção no nosso município, nós estamos no mês de outubro, finalizando o mês de outubro última semana, é o mês das crianças e eu acho esse tema sobre a adoção um dos mais fascinantes dentro do universo jurídico nem todo mundo atua nessa área né nem todo mundo se Sim. dedica a esse tema, mas é um dos mais fascinantes porque é, demonstra na minha visão Jean uma das maiores provas de amor que, um, que uma pessoa, um, um casal, uma família pode fazer para outra, né? Que é adotar alguém que não foi gerada dentro do seu, do seu lar para conviver como se fosse seu filho, né? E eu inicio o, o, o nosso bate-papo com, com uma frase de uma juíza que eu ouvi num outro podcast, numa outra entrevista sobre, sobre adoção, que ela diz a seguinte situação. A adoção não é para um casal que não pode ter filhos mas a adoção, ela existe para encontrar uma família para uma criança que não tem, né? Então, eu acho que com essa, com esse raciocínio a gente consegue desmontar e desmistificar muita coisa, né? E aí eu já já inicio te pergunto, é, obviamente, da, da outra entrevista que a gente fez por, sobre a adoção, foi explicando algumas fases mais teóricas e didáticas e agora a visão do Ministério Público que é praticamente o fiscal de todo o processo de adoção que existe em todas as unidades do nosso Brasil, né? Qual é o papel do Ministério Público nessa nessa
2: fase? Gente? Perfeito, Paulo. É, de início eu registro o quanto foi precisa, né? Essa fala da juíza que tu fez menção é justamente porque essa percepção a respeito da adoção e essa concepção né, do processo de adoção, ela perpassa efetivamente um, um protagonismo ou uma vontade efetivamente do sujeito que busca né, o processo de adoção. E dentro né, desse processo, a atuação do Ministério Público vai muito além, vai muito além de questões meramente jurídicas né, ou é, formais de operacionalização desse processo. O processo de adoção ele, é, tem um caráter efetivamente. É psicossocial, né, de resgate da criança e adolescente que tem uma vivência passada não é, satisfatória ou não adequada, visando aí um restabelecimento do direito de convivência familiar que é preconizado na na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente. O Ministério Público, por excelência, trabalha, né, nas situações que envolvem interesse de criança e adolescente. Então, os processos que envolvem interesse de criança e adolescente há intervenção do Ministério Público. E quanto à adoção, a nossa intervenção ela é, diz respeito a todos os momentos né, relacionados a essa a, a essa temática, seja lá naquele momento de ruptura dos vínculos da criança e do adolescente com o casal de pais biológicos, né, com o pai com a mãe biológicos, uh, seja perpassando, né, pelo processo de habilitação uh, no cadastro de adoção, que nada mais é do que a avaliação dos pretendentes à adoção, né, uma avaliação que é muito ampla do ponto de vista pessoal e psicológico, né? para efeito de efetivamente possibilitar um sucesso futuro nessa adoção e chegando, né? Uh, ao processo em si que uh, diz respeito a uh, união, né? À aproximação da criança apta à adoção ou adolescente com esse casal que se habilitou ou com esse pretendente que se habilitou. Então, então é,
1: além do, do, do trabalho do acolhimento da criança, desse interesse de quando a criança tem algum problema Dentro da família original e, e, a, e a retirada dessa criança de lá, vocês também atuam com essas famílias que pretendem adotar, né? independente de onde seja a família, né? Porque é bom lembrar que o cadastro de adoção ele é, nacional, nacional. Né? é nacional, nacional, né? Então pode ter gente de outras, é, a gente já vai chegar nesse ponto, mas pode ter gente até de outro país que vem adotar criança em Lás e vice-versa, né? Casais daqui que vão adotar fora de, de Santa Catarina. Então, vocês também têm esse trabalho junto com, 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 com os pretendentes. Isso né? eu não sabia, né?
2: Sim, sim, sem, sem dúvida, Paulo a gente trabalha nesse processo de, de habilitação é, justamente para garantir, né, de uma forma segura aí, é, que esse casal é, se coloque apto ao processo de adoção, é, trazendo né, os elementos que são necessários a essa preparação, porque como, é, como eu falei ali no início né, e, e citando a juíza aí que tu fizesse referência, é, esse processo ele vai muito além né, da, de uma vontade do casal ou de uma predisposição, ou mais do que isso né, de, um, de um reconhecimento de um direito de ser pai, né, é, vai perpassa a uma necessidade de efetivamente você é, encontrar uma família apta a atender daquela criança que já vem de uma vivência de vulnerabilidade de violação de direitos. Né? Sim, sim, sim. Bom, e, e já e, e, e na sequência,
1: seguindo é, é, essa linha de raciocínio, de que forma que o, que o MP atua? Porque é, agora eu vou fazer um, uma viagem aqui. É, o processo de adoção a gente pensa no, no promotor de justiça lá mas é dá para chamar de uma equipe multidisciplinar Exatamente. que está envolvida nisso uhum, aí, né? Porque tem assistência social, tem psicologia, tem o pessoal do próprio abrigo, tem, tem, tem muita gente aí envolvida no caso, né? Tem o juiz que vai é, decidir o caso no final, mas assim, é, atuação do MP, porque a gente falava fora do ar aqui, né? Algumas crianças, elas não conseguem romper aquele vínculo do trauma que, que tiveram no rompimento da relação com seus pais biológicos, né? E por questões, obviamente, é, é, racionais de se entender, que é um trauma muito grande né, para uma criança. É, e de que forma que, que há uma atuação do MP, então, quando essas crianças ainda carregam características agressivas, né? Muitas delas desenvolvem isso, a gente não pode pré-julgar essa criança por ter isso, porque a gente não sabe o histórico que passou. É, a gente só tem. É, vocês têm porque tratam do processo, mas obviamente que isso é segredo de justiça e não, e não interessa a ninguém hum. fora fora dos autos, mas assim de que forma que, que vai se chegar a, a, a essa situação? Por quê? Porque esse trauma psicológico de, de, de agressividade, por exemplo, da criança, ela pode até obstar uma, uma adoção, né? Uhum. Então, de que forma que, que se, se
2: encontra isso? Então, Paulo quando a gente trata com, de crianças e adolescentes que passaram por situação de violação de direitos e também por situações de acolhimento, seja institucional ou familiar, mas principalmente o institucional, a gente está lidando com uh, crianças que já reconhecidamente uh, têm na sua bagagem traumas e, e aspectos relacionados a essa vivência de afastamento de um convívio familiar comum, né? um convívio familiar adequado aos seus cuidados e isso vai refletir. É, ao longo da vida dessa pessoa, né? Hoje, os estudos de neurociência, inclusive, trazem que a, a necessidade de você ser criado um seio familiar até os seis anos de idade é imprescindível justamente para é, obstar esse, esses traumas que são decorrentes desse momento de afeto e cuidado relacionado à criança e adolescente. Então, quando a gente lida né, com situações é, de aptidão da criança e adolescente ao processo de adoção, aptidão formal, né? Essa aptidão formal ela, ela não, se, não se mostra suficiente para possibilitar, de fato, esse processo de adoção. Né? Ah, o fato de hoje ter, termos uma criança destituída do poder familiar, né? afastada dos seus pais eh, biológicos e apta ao processo de adoção, não significa naturalmente que ela já vai ser adotada e esse trabalho, né, como tu mesmo mencionou multidisciplinar, que é realizado no ambiente do acolhimento, do abrigo né, pelas equipes multidisciplinares da, do Poder Judiciário, pelo Ministério Público envolve justamente essa preparação da criança e do adolescente como protagonista desse processo de adoção, inclusive criando um ambiente de entendimento, um ambiente de aceitação desse processo é claro que nesse momento a gente trabalha justamente com essas questões decorrentes da, das fragilidades e, e das violações de direitos que eles sofreram para possibilitar aí uma adoção que seja bem sucedida. Em contrapartida, esse processo de habilitação à adoção também trabalha nessa dinâmica de que eh, não pode esperar o casal ou o pretendente uma condição de, de, de comportamento ideal. 100% né? né como... Ex exatamente. Não tem como recetar a memória dessa criança
1: né? É... E
2: quando a gente trata né? Na dinâmica do Estatuto da Criança e do Adolescente da, é, na adoção é, mas em todas as áreas afetas a, a criança e adolescente a gente trata eles aí como de fato protagonista desse processo do qual o interesse dele deve prevalecer então é importante né? Esse casal ou o pretendente que busque a adoção ter ciência e essa habilitação dá essa possibilidade a ele que esse processo, ele não é estanque, né? Ele não termina no momento em que se eh é, pro a sentença de declaração Sim. dessa adoção e que e que essas vivências, né, essas, é, esses traumas que essas crianças trazem vão ser trabalhados nessa dinâmica familiar. E isso na verdade não é não é privilégio ou ou vamos colocar aí entre aspas, azar do pai adotivo, uhum. né? Porque a, a paternidade biológica traz vivências também, também né? dessa, é, mesma é, forma. dessa mesma
1: Sim. forma, né? e, e fora de pauta ainda existem aquele aquele velho, aquela velha visão de que ainda existem muita gente querendo adotar, mas querendo recém-nascidos? Sim. Ainda,
2: sim. Isso, é, isso é normal, hein? Sim, isso é o que hoje mais dificulta, né? A, a, o bom encaminhamento de crianças e adolescentes aptas ao processo de adoção. Porque é, existe, assim, um, um, um místico do... Uh, da demora do processo de adoção mas essa demora do processo de adoção ela tem direta relação com os pré-requisitos que o pretendente Condiciona no uhum. momento da habilitação. Né? Então, quanto mais restrições ele estabelece, né? Obviamente, uma criança de menos de dois anos, branca, com, com o objetivo eventualmente de parecer com os pais adotivos, sem nenhum problema de saúde, sem nenhuma deficiência, vai restringindo sim, né? Sim, um, sim. É, essa. A oferta é menor, né? Exa exatamente. É. E a gente trabalha daí hoje com uma discrepância de que há uma. Uh, uma demanda de que há uma demora no processo de adoção, mas temos hoje em acolhimento institucional mais crianças aptas a serem adotadas do que pessoas... É. Eu vi há,
1: há
2: um ano e pouco,
1: eu, eu lembro que eu vi a estatística do Cadastro Nacional de Adoção de 30 mil, 30 mil, e, pouco, 30 mil e tantas crianças a serem adotadas e 35 mil famílias na fila que adotar. Ou seja, é uma matemática que fecharia, mas, mas nessa linha do que ele falou não, 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 não combina e não tem como é, se chegar a esse, esse denominador comum. Eu conheço gente que adotou crianças, gente, justamente no sentido contrário. Não queria passar pela fase inicial de criar um, um, um recém-nascido que é uma fase difícil também, não é? Não quem 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 é pai, quem quem tem filho sabe do que eu tô falando. É uma fase é, de muita entrega, muita dedicação né, e, e, e poucos e sorrisos eu sempre digo até uma determinada, determinada faixa etária, e esse casal é, optou por adotar crianças de no, no mínimo três anos de idade, e aí entra nisso que você falou né? ou seja, tem que se adaptar e, e, e raciocinar que vai estar encontrando alguém, alguma, algum ser humano com alguns traumas com algumas vivências, né? enfim o papo tá bom, mas nós temos que ir pro
0: intervalo comercial já já voltamos, não sai daí não, daqui um minutinho estamos de volta RC7715, coluna direito do ouvinte no Jornal da Manhã tem oferecimento de exata contabilidade. Qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos pelo 32238880 ou exatacontadores.com.br. O Prêmio São Paulo de Fórmula 1. Um. Cobertura RC7 tem o um oferecimento. Fast Burger tem pizza extra gigante de 16 fatias. Apenas 64,90. FastBurgerX.com.br RC7716, estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna Direito do Ouvinte no oferecimento de exata contabilidade, qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos pelo zero ou exatacontadores.com.br. A número 1 no seu rádio tem 95% de aprovação. Jornal da Manhã. estamos de volta, bloco 2.
1: bloco 2, direito do ouvinte, batendo um papo com Jean Carlos Rosa Oliveira promotor de justiça, estamos falando sobre adoção, Jean, já falamos de alguns assuntos no primeiro bloco, e agora eu te trago uma seguinte situação, é, até essa pergunta é por conta de uma, de uma matéria que eu lembro da então RBS TV aqui em Santa Catarina, agora NSC que falava sobre adoção e, e a matéria mostrou uma família em Joinville que foi no abrigo e adotou três dos quatro filhos, mas por que que adotou? Porque um dos filhos que estavam no abrigo, um dos irmãos, né? Que estavam no abrigo é, tinha 16 anos já e esse próprio irmão sabedor da, da da condição dele mais velho que poderia dificultar a adoção dos mais novos que tinham se não me engano a notícia tinham nove anos, seis anos e quatro anos, uma coisa assim. Ele fez uma carta pro juiz é, da vara de família da, da... Da, da cidade de Joinville lá, abrindo mão de ser adotado junto com os irmãos para não bloquear e não, não trancar essa, esse tipo de adoção. E aconteceu até que um dia num passeio que foram pegar o irmão mais velho a família resolveu que tinha que adotar o cara porque não tinha como deixar de fora da convivência com os irmãos. Muito bonita a história até, né? Então, assim, essa questão dos irmãos que estão no abrigo, né? Não raras às vezes existem lá vários irmãos da mesmo, que foram retirados do mesmo núcleo familiar, né? É real essa dificuldade, de, por exemplo, de ter um irmão adolescente já e... e... E dificultar o trabalho de adoção, porque a regra é adotar todos os irmãos, uhum, né? Uhum. Não, não separar esses irmãos, né?
2: Então, Paulo, é real essa dificuldade. E essa dificuldade, ela perpassa, inclusive, com uh, uma percepção do próprio adolescente quanto a essa, essa dificuldade, né? Normalmente, quando, quando um grupo de irmãos chega no acolhimento, no abrigo, e o adolescente, o mais velho, se depara com outros adolescentes lá dentro, que estão, na verdade passando por todo o período da adolescência esperando atingir a maior idade se desvincular do acolhimento acabo percebendo que é uma dificuldade efetivamente maior, né? De procura nesse aspecto acredito inclusive que a manifestação desse adolescente foi muito vinculada a esse processo que ele vivenciou dentro do abrigo como a nossa legislação, ela privilegia a convivência familiar e comunitária, esse vínculo familiar, ele se perpetua é, em todas as fases, né, de acompanhamento dessa criança do adolescente na medida da possibilidade delas. Então, num primeiro momento, se há um grupo de irmãos é, acolhidos, se privilegia de fato que eles sejam adotados de forma conjunta. Se busca, né, dentro dos critérios de habilitação e das pessoas que procuram o cadastro de, de adoção é, meios de unir essa necessidade de manutenção dos vínculos fraternos a a esses pretendentes. Não sendo possível, o que é bastante frequente, a gente teve um caso bem recente aqui na, aqui na cidade de um grupo de seis irmãos e que havia uma dificuldade de, de, de gerenciamento por, por conta das dificuldades familiares mesmo, né? econômicas. E quem enfim. é que vai
1: receber seis filhos de uma vez só? né para viabilizar essa
2: manutenção de vínculos fraternos, a gente acaba é, criando é, métodos de formação de arranjos, né? Que possibilitam o encaminhamento deles à adoção, pelo menos em casais, ou uhum. em duplas, ou em trios, aliado ao que a gente chama de adoção casada, né? Que é a formação de um vínculo entre os pretendentes, as pessoas que estão buscando a adoção, de garantia de manutenção de vínculos desses, dessas, dessas crianças Seria, seria adolescentes.
1: Uma, seria uma coisa de, de uma condição de levar essas crianças para algumas
2: famílias da mesma cidade? É, da mesma cidade numa mesma região. Entendi. Acontece é, é, com frequência principalmente em adoções internacionais irmãos que se tornam primos, que são adotados por dois irmãos, né? Entendi. entendi. Então, para justamente privilegiar essa manutenção dos índios é, são importantes. É,
1: tempo médio de um, de, um, de, um, de, um, de um processo de adoção, assim, de, um, de uma forma geral, assim, quando não há por exemplo assim a questão dos seis irmãos que, que aí é um, é, um, é um trâmite mais uhum. demorado né mas de forma geral e de um casal também que não tem aquele um casal uma pessoa uma família que não tem essas restri, essas restrições não mas essas é como você falou ali da do início essas esses apontamentos a ah, criança menos dois anos uhum. branca, todo aquele Muitas negócio restrições é, restrições uhum. exatamente uhum. é, então tirando essas essa, essa, essas questões porque para essas pessoas que apresentam essas, eh, esses requisitos se posso chamar assim de requisitos né? de, de, da criança ser adotada é óbvio que vai demorar mais aparecer alguém alguma, alguma, alguma criança nesse, nesse perfil, mas tirando isso de forma geral, de forma média, assim, existe mais ou menos
2: uma, uma, uma visão de vocês de quanto tempo? É, uma vez apta a criança à adoção né? dentro do, dos perfis estabelecidos e existindo pretendente no, no cadastro apto àquela aquela criança ou adolescente, o processo de adoção, ele é muito célere, né? Por quê? O que a gente tem que, na verdade, privilegiar nesse momento do processo de adoção. A verificação fática de que a união daquele pretendente com a pessoa que que vai ser submetida ao processo de adoção com a criança e adolescente vai ser bem sucedida. Então a gente chama, né? Esse período ali inicial de aproximação de estágio de convivência, nesse estágio de convivência, uma equipe multidisciplinar vai fazer uma avaliação a respeito do uh, dos benefícios e do pretenso sucesso, né? Dessa dessa adoção e daí a partir daí já sai e uma sentença. Isso, Paulo, é... Num, numa, numa unidade jurisdicional que funciona de forma regular é, é possível em três meses. Nossa, né? é rápido assim. É, é, é rápido Eu, eu assim.
1: pensava em coisa de um ano.
2: É Não, muito rápido, cara. é O que dificulta o processo de adoção, como eu falei anteriormente ali, é justamente essa criação de requisitos, que Sim. coloca o sujeito né, dentro da fila de adoção, o pretendente numa condição de, de, de mais demora, justamente porque há um, crianças que são mais
1: esses visadas. Re, né?
2: é, esses requisitos é, é por isso que às vezes
1: você ouve histórias de alguém, ah, tô na fila de adoção faz quatro anos e não aparece ninguém então é, a razão são um excesso de requisitos então para
2: adoção é, é, exatamente, exatamente. É, não,
1: muito, muito, muito interessante isso daí Bom, a gente, você até falou, né, da adoção de pais estrangeiros, a questão de primos ali e tal, eu lembro, já faz um bom tempo, eu lembro quando a, a doutora Mônica Juiz ainda estava por lá ela disse que participou de várias adoções internacionais, né, de crianças daqui que saíram, foram para... É, para outros continentes do país ainda continua essa realidade de estrangeiros vindo vindo
2: se interessar por crianças aqui ainda continua Paulo na verdade o processo de adoção ele é um processo sucessivo né e a chegada a um pretendente internacional ele passa por alguns trâmites é, internos né primeiro, obviamente, a gente privilegia as pessoas cadastradas, né? No cadastro nacional, a busca local, especialmente no primeiro momento, e em segundo momento, uma busca mais abrangente, que a gente chama de busca ativa, né? Que, que possibilita, inclusive hoje, com o cadastro nacional, a vinda de pessoas habilitadas de outro estado a, a adotar crianças, né? E adolescentes em em outras localidades e Havendo uma, uma dificuldade grande de encaminhamento dessas crianças e adolescentes, passando por esses dois processos, né, da, do cadastro inicial e da busca ativa, a gente, se, a gente recorre, sim, à adoção internacional. Né? Há organismos internacionais que cuidam né, desse processo de habilitação da, dos pretendentes que acabam é, os colocando em condições, em mesmo, em mesmo patamar né, dos nossos pretendentes aqui no Brasil e que acabam fazendo esse, uh, esse intercâmbio. Né, para que seja possibilitado e é importante que, até para efeito de garantia né, de segurança, normalmente quando há uma adoção internacional há um período, um estágio de convivência mais prolongado e ele é feito no Brasil né?
1: ah, o, 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 os pretendentes precisam vir para o Brasil, Brasil. Pro Brasil. E, e, e a barreira da, da, da linguagem do idioma como é que funciona daí nesse caso? Eu... Vamos, vamos vamos fazer um exemplo genérico nem todos é, são do inglês por exemplo um, um, uma família de alemães né que o alemão a gente sabe da dificuldade que é o idioma alemão e às vezes esse esse essa família essas pessoas vêm da Alemanha para adotar óbvio que não é não é pejor, pejorativo para ninguém mas é só pela dificuldade da, 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 de aprender o idioma alemão né que é um dos mais difíceis de se aprender no, no mundo é, eu te pergunto por quê? Porque existe já uma, uma visão de que as famílias estrangeiras, né, as internacionais, é, elas adotam crianças mais velhas, inclusive, né? Que já tem uma formação da linguagem da sua, da sua formação. E aí eu fico sempre pensando, e a, e, a, e a dificuldade da barreira da comunicação, né?
2: É, Paulo, eu percebo assim pela experiência que ah, a adoção internacional é um exemplo claro de como ah, a convivência familiar... Eh, produz reflexos positivos para criança e adolescente. Que essa barreira da linguagem, né, da, da língua, do idioma, ela, ela Passa de forma muito natural nesses é processos mesmo, justamente por conta dessa necessidade né, e dessa é, expectativa, perspectiva da criança adolescente de ter uma família efetivamente. Eu já vivenciei situações em que a, a gente encaminhou é, crianças e, crianças um pouco maiores inclusive, assim, de 10, 11 anos a, a casais estrangeiros e que entre a, o, o período de aproximação inicial e o retorno, essas crianças já tinham incorporado de certa forma. Uma comunicação formal com essas famílias, e inclusive já manifestava o um interesse de trocar o nome para ter um nome adequado à nacionalidade que eles iam. É, é, eu
1: já falava comigo fora do ar aqui da, da, de como é interessante o perfil psicológico da criança de se mostrar apta para os pretendentes né, da, da adoção para encontrar uma família, de, de mostrar que tem qualidades para isso, né? e essa questão da, da, do idioma é uma que é, que é fantástica. Né? Então você vê, é, é, é muito, muito interessante. Você falou ali do cadastro nacional nacional, né? Então, os nomes das crianças que estão no abrigo de lajes, elas estão disponíveis para o Brasil todo consultarem. E exatamente. Nome e qualidades, características da
2: criança, seria mais ou menos assim? É. É claro que há restrições de sigilo né, nesse cadastro, na verdade as pessoas habilitadas têm acesso a esse cadastro, né? não, não é qualquer cidadão. Mas a gente tem sim um, um número, né, pelo menos contabilizado, das crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional e dos casais ou pretendentes individuais que se habilitaram ao processo de adoção. É, esse cadastro ele é um cadastro que é manejado né, pelo CNJ, pelo Conselho Nacional de Justiça, e ele tem essa finalidade justamente de uh, evitar prolongamentos desnecessários de situações de acolhimento de crianças e adolescentes, né? E possibilitar esse intercâmbio justamente de possibilidades especialmente interestaduais para viabilizar uma adoção de forma mais célebre.
1: Entendido, entendido. É, é óbvio que o número de crianças aguardando uma família é maior do que o número de de pretendentes e aí você tocou num ponto, né? Casais ou pessoas é, individuais. É, hoje, até dia desses eu entrei num, num debate com, com alguns amigos, né? É, sobre, esse, sobre, sobre adoção, óbvio, né? O tema da nossa entrevista. E sobre os tipos de adoção, né? Então, assim, é, você falou agora casais e pessoas individuais. É muito comum hoje pessoas, por exemplo, solteiras ou viúvas, alguma coisa dessa forma, que procurem de hum. forma é, individual adotar uma criança? Eu. Ou, fiquei... ainda, ou ainda a regra maior são
2: casais sem filhos? A regra maior são casais, são casais. casais. a regra dos sem filhos hoje tem sido relativizada assim, uhum. na organização dos casais hoje muitos é, já estabelecem como perspectiva de vida a, o filho biológico e depois o um adotivo. filho adotivo <risos> é, justamente por conta da, dessas necessidades né, de especialmente da mulher de, 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 de gerir né, a, a, a criança enfim Uh, mas uh, com relação à adoção de pretendente único a gente ainda percebe que é uma diferença efetiva assim, eu acredito que eu colocaria assim Paulo, de cada cinco casos acho que um é de, de, de pretendente,
1: pretendente único, uhum. ah, então é menos, é menos casos, então. Já faltou dizer alguma coisa sobre a adoção, a gente esgotou a nossa, nossa pauta prévia aí é desde já, eu queria te agradecer pela, pelo, pelo bate-papo aqui, um bate-papo bem didático mesmo, é, e, o objetivo é esse, né? não sei se faltou alguma coisa a dizer sobre, sobre adoção aí que você é,
2: lembra e, e eu não te perguntei Paulo, assim, o apontamento que eu sempre faço, né, quando eu tenho espaço para falar sobre adoção é justamente a ah possibilitar e, e, e fomentar a busca de informação a respeito né? justamente essa informação que vai muito além né, de um ato meramente de compaixão do pretendente eh, que se coloca numa condição de gerar um benefício a alguém que não tem uma família Invertendo justamente esse papel, né, como a citação que tu iniciou e a tua fala, é, de protagonista dessa criança adolescente que tem garantido de forma é, emocional, mas também legal, o direito de ter uma família, né. Então, é sempre que houver né, um interesse no, no tema, buscar a informação e buscar esse processo de habilitação é, é importante porque essa habilitação ela não significa naturalmente uma responsabilidade do pretendente de adotar efetivamente se chegar o um momento o pretendente dizer não, eu, naquele momento eu, eu gostaria, mas nesse momento agora a minha condição de vida não possibilita há a possibilidade de se trabalhar com essa situação mas eu vejo que o entendimento do instituto, o entendimento da dimensão da adoção, ela só só consegue ser atingido efetivamente quando as pessoas passam por esse processo efetivamente
1: é, uma, é, um, é um caminho que você precisa passar para você entender do que, que, do que, que se trata e, e, como vai, e como vai desenvolver e é bom falar né, a, a Josiane quando teve batendo um papo sobre adoção com a gente aqui na visão do advogado ela deixou uma frase que é muito interessante né gente é um negócio muito sério que não é a mesma coisa que comprar um brinquedo na, na loja da esquina. Ah, não gostei desse brinquedo, vou devolver. Como uma compra na internet, você tem direito de arrependimento de sete dias. Não, não, não é assim que funciona, né? É, é um ato de, de amor, é um ato de, de, de. É um trabalho técnico, muita gente envolvida por trás, é o um encontro de uma família para alguém que não tem, para um ser humano que não tem mas a gente tem que tratar isso com muita, com muita seriedade, porque é, a partir do momento em que alguém se habilita a adotar uma criança, adotar um adolescente, adotar é, um recém-nascido, você gera uma expectativa isso, em, né? ps, psicológica, a gente está falando de um, de, um, de um ser humano que teve um trauma psicológico no rompimento com, com a família biológica, né? E a partir do momento em que você diz, ó, oh, tem uma família querendo te adotar e depois não quer mais, ou quero devolver alguma coisa, você cria mais um Perfeito. trauma psicológico para alguém que tá, já tão carregado disso, né, Jean? Eu Eu tem que, é tem por que, por que trazer
2: essa ideia na é, mente. É.
1: Estamos chegando ao final do nosso programa. Tinha assunto para falar aqui, mais uma meia hora aqui no programa da Débora, mas vamos encerrar aqui. Já muito obrigado mais uma vez pela presença, pela pela qualidade da nossa da nossa entrevista, do nosso bate papo. Esteja sempre é,
2: é, seja sempre bem-vindo, né? O programa está sempre de portas abertas para vocês, para o Ministério Público como um todo. Muito obrigado, Paulo. Assim, a te agradece muito esse espaço. Isso é bem importante. Essa disseminação de informação é bem importante. Quero também agradecer aqui ao Luan, né, que é o Luana é que nos auxiliou aqui hoje nesse trabalho e deixar agora ao final aí meu abraço pro Ricardo Córdoba Ricardo é um amigo aí desde sempre como eu sempre digo, é muita satisfação estar aqui nesse espaço hoje aí e eu sei o quanto é importante para ele
1: Valeu, muito obrigado, encerramos
0: mais um episódio do Direito do Ouvinte, grande abraço até a próxima semana com um episódio inédito Na próxima quarta-feira tem mais Direito do Ouvinte no Jornal da Manhã com oferecimento de exata contabilidade Jornal da Manhã